0: В Москве 17 часов 6 минут продолжаем наш эфир и Алексей Мухин, как мы обещали, появился генеральный директор Центра политической информации Алексей приветствуем. Добрый. Ну и обмен господина Гиасрилита по-прежнему в студии Вести ФМ, а, Вот тут Бур нас обсуждали, даже пропустили начало программы. Хотим начать с этого и начнем. С вестей, которые приходят из Соединенных Штатов Америки. В течение всей недели мы обсуждали то, что происходит, в том числе и с вами по телефону говорили. Да, там так совпало последняя речь Голливудская, я бы сказал. Последняя такая.
1: гастроль. Гастролька, да. да.
0: Обамы. Но он ну, продолжает. Он, по-моему, такое ощущение, что он до последнего момента будет. Он же сегодня... Ну, да, Цип, Мне кажется, у нас вопрос поздравить всех с Новым годом,
2: имеется в виду год санкций. Мы получили ночью продолжение. В марте
1: еще он продлил мартовские санкции. Сейчас
0: опять продлил, У меня такое ощущение,
1: что у Обамы больше других дел нет, как насолить России и Трампу. Вот, он, вот, похоже, он поставил себе эту целью и маниакально идет К выполнению этой цели Что, кстати, не делает совершенно ему чести Хотя существует да, еще ночь Перед Рождеством, перед убытием его Из Белого дома Где, как правило, американские президенты Отрываются по полной То есть они подписывают самые экзотические указы И их преемник В принципе, отменить их не может вот. Я думаю, что Обама Еще сюрприз какой-нибудь приготовит А
0: почему не может? Ведь вот, все говорят это политологи, наблюдатели, специалисты, эксперты, что как раз вот те решения, которые принимают и подписываются, не проводя через Конгресс, да, президент Соединенных Штатов. Ну, его, вот... в принципе, прямым указом можно и отменить. Ну вот
1: если президент назначает пожизненно, они назначаются пожизненно, федеральных судей, как отменишь? Все. Назад дороги нет, в принципе. один ход. Такие вот нюансы, понимаете, угу. есть юридические нюансы, которые, в принципе, или там освобождаешь, поми... назначаешь помилование большому количеству преступников, как сделал Билл Клинтон в свое время. Вот как тут назад отменишь? Нет. Вот. Поэтому я думаю, что Обама еще нам ложку соли какой-нибудь бросит в ботинок.
2: Да я думал,
0: что это не ложка будет, а
1: половник,
2: судя по
0: таким темам. Ну, да, оно это ведь больше напоминает даже не половник соли, а такие мелкие гадости, на самом деле. Ну, в общем, можно и половник соли мелкой гадостью Вы заметили,
1: кстати, как клинтонисты в США пытаются представить Дональда Трампа в качестве такого мультипликационного персонажа? То есть они, всячески, они вроде бы идут с ним на конфликт, но вроде бы это не конфликт. То есть такая игра началась очень интересная в американской политике, за которую я с большим удовольствием наблюдаю. Вот. Они сейчас всячески педалируют Дональда Трампа как актера. Прежде всего, помните, он сыграл эпизодическую роль в Один дома, потом он герой американских мультфильмов и так далее. Вот я думаю, у них сейчас тактика поменяется после инаугурации. Они начнут его троллить уже вот именно в этом плане, делая из него не настоящее политика, скажем так. То есть, пытаясь представить все его грядущие инициативы, как эм, блажь, как... эм, э, проявление там какого-то сумасбродства. Ну да, из него ну, Совершенно верно. Вот мне кажется, что эта проблема станет перед Дональдом Трампом. Ему здесь помощь политтехнологов понадобится в обязательном порядке. Я, Но... кстати, не предлагаю свои услуги. Это вообще
2: что-нибудь? Ну хорошо, троллить-то можно там до позеленения. Можно в Твиттере, в Фейсбуке, можно вот посредством cnn Они очень активно этим занимаются. Ну а на выходе-то что будет?
1: А на выходе будет, я думаю, что Трамп будет, во-первых, все много зависит от команды, которую он все-таки проведет. Очень много будет зависеть. Помимо этого, Трамп, скорее всего, будет действовать гораздо жестче, чем он сейчас даже стелет. Плюс, но, есть и нюансы, потому что Трамп, например, теперь перестал делать однозначные политические заявления. То есть он изменил несколько модель поведения. Его заявления сейчас носят непрямой, что называется, характер. Их невозможно критиковать в лоб. А Это говорит о том, что он несколько сдвигает позицию, то есть он договороспособен. Во всяком случае, видимо, ему посоветовали это продемонстрировать. Я совершенно уверен, что за день-за два и так далее, как многие надеются, никакие санкции, конечно, в отношении России не будут отменены. Не будет серьезного противостояния с Китаем, хотя Китай, в принципе, уже готов, они уже там через газету, которая является чуть ли не рупором партии, угрожали Соединенным Штатам Америки, не знаю, проглотит Вашингтон такого рода нападку. нападки. Вот. Но мне кажется, что Китай сейчас вступил в активную фазу игры Соединенных Штатов Америки, и если уж Пардон, Третья мировая война начнется, вполне вероятно, она начнется не в Европе. Она начнется на Тихом океане. Что, кстати вполне вероятно.
2: — Ну, хорошо, Трамп установил правила игры, бросил вызов Китаю, Китай вызов принял, ответил, а Трампу теперь что, уходить в сторону? Ну, это несколько неспортивно.
0: — Ну, да, да. И, и, кстати, вот эти все ребята его, которые сейчас проходят, эти сенатские комиссии, которых он назначает и разведку... — Ужами
1: вьются и... просто. А, —
0: Они ужами-то вьются, но по поводу Китая это высказывается недвусмысленно, и по поводу того, что... То есть и, им, им-то все про Россию, они говорят, подождите, Россия-то понятно, но там Китай все понятно, А вон там-то Китай, ну они же кивают в эту сторону, действительно и говорят, что подождите, ну, вы забыли, а им все равно нет. А вот сейчас вот CNN вот прямо на, у нас там на, на наших экранах, да, мы по поводу Трампа и россии. Конфликт с
1: Китаем будет отложенным, потому что Трамп, как известно, сомнился в целесообразности тихоокеанского партнерства, которое направлено против Китая. Здесь, конечно, Япония сыграла свою активную роль. Нормально сказала: "Не надо отменять, потому что, извините, мы договорились". Видимо, Японии настолько серьезные ништячки и плюшки были вручены Обамой за то, что они подписали это Тихоокеанское соглашение. Я, напомню, тянули до последнего. Вот. что Япония сейчас не собирается от них отказываться. Но Трамп настроен серьезно, насколько мне известно.
0: Ну вот то, что я с Алексеем с вами абсолютно согласен по поводу того, что всяческие и либеральные средства массовой информации, да и вообще истеблишмент политически будут сейчас пытаться делать. Из изгоя, да, в какой-то степени, фрика, клоуна из Трампа. И это видно по всему. Да, вот только что мы обсуждали, Твиттер собирается удалить аккаунт. Доклад,
1: компромат на Дональда Трампа, доклад феричный. Кстати, хотите интересную историю на этот счет? Дело в том, что Кристофер Стил, бывший сотрудник ми который, собственно, и считается автором этого доклада, весьма замечательно, я с удовольствием прочитал его, он попал в свое время, в 2005 году, в другую историю. Дело в том, что он ввел Литвиненко, как агента. И, видимо, у Литвиненко, когда закончились деньги, он предложил ему базу данных, материалов, которые. Как сказал Литвиненко, это материалы ФСБ о внутрикремлевских раскладах. Это была база данных на CD-диске, которую Литвиненко продавал за 10 тысяч фунтов.
2: Это не то, что он купил на рынке в Митино за 200 рублей. Нет, нет, нет,
1: нет, Я вам расскажу дело в том, что когда журнал «Власть» Коммерсант, издательство «Дом Коммерсант», опубликовал эти данные, я с удивлением увидел, что это мои мониторинги Центра политической информации. У меня есть мониторинг баланс сил в органах власти и внешнеполитический баланс сил. Так вот это к тому времени уже 5 лет он выходил, это подбор этих мониторингов. Я позвонил в журнал «Власть», мы сделали отличное интервью на эту тему, где я листал, собственно, это и рассказывал. Так вот, этот самый Кристофер Стил судя по всему, замечен вот в подобного рода фейках, то есть он выдавал материалы за несколько другое, и прочитав вот этот материал, который сейчас считается за его авторством, я заметил те же самые примочки, то есть человек надувает щеки, он дает данные о каких-то особых источниках в администрации президента, хотя я прекрасно что это не источник администрации президента. То есть, вот именно поэтому Дональд Трамп в принципе с чистой совестью назвал это фейком. Я подписываюсь, я подтверждаю, потому что я с этим человеком уже таким невольным образом пересекался с Кристофером я имею в виду, Стилом. А в этой связи готов разоблачить, что называется, его доклад. Теперь мы знаем. Кто автор самого грандиозного
0: фейка
2: 21 века? Алексей Действительно,
1: это не мой материал, но <свят> по характеру этого материала я полагаю, что он был скомпилирован именно вот в таком ключе, как и... То есть чувак был замечен, извините меня, уже <свят> в подобного рода ш, штучках, и ловили его за руку, что называется.
0: Ну, вот эти вот хвосты иногда торчат, да, там человек, который... Поставлял какие-то, какую-то информацию против России э, и говорил о том, что Россия там, э, каким-то образом влияла на выбор чем- э, столицы чемпионата мира, да, страны, которая проведет чемпионат мира по футболу 2017 года. Вдруг светится в других историях с Трампом и так далее. Но это уж настолько ну, неприкрытое.
1: Да, там, э, ну, здесь удивляться уди- не стоит. Они в конце концов отрабатывают свою зарплату. Вот. Но, надо как-то лучше отрабатывать.
2: <с> ФСБ их не так много. Да, это там Третьяков, проживающий в Соединенных Штатах, и Гордеевский, проживающий в Великобритании. Где вы больше их найдете? Но их нету. Посмотри, вот э, европейская печать, она же именно на них ссылается. Главные вот специалисты э, по тому, что происходит в ФСБ. Вот он тебе, пожалуйста, главный источник знаний.
1: И все, а эти-то просто их цитируют. И все все попы, извините, прикрыты. То есть, СНН, в принципе, можно сказать, извините, мы мы не верифицировали источник, но этот источник уважаемый, мы можем не раскрывать свои источники и так далее. Ну, Конечно, книга месяца, по New York Times, 200
2: тысяч проданных экземпляров. А дальше ты
1: можешь только догадаться, что это вот на самом деле он и есть. Здесь надо, конечно, такие штуки, нужны истории, нужно разматывать. Просто нужно понимать, откуда идет информация, кто эти люди, которые ее формируют. Благо, мы же с ними уже, извините, 20 лет взаимодействуем. Мы их всех, что называется, не то что в лицо поименно знаем просто. И я думаю, при определенных усилиях со стороны наших спецслужб, либо нашего гражданского общества, мы подобного рода фейки можем щелкать, как орешки просто.
0: Да, можем и делаем. Еще, конечно, к сожалению, у ну, нас у нас ограничен э, выход на западного слушателя и телезрителя и телезрителя, да, ну, есть Today, но есть в России,
1: но... Сейчас уже не сейчас так. Все-таки... Судя по победным репортам американских спецслужб, а сейчас уже и германских спецслужб, которые недавно подготовили доклад для своего руководства, не для руководства спецслужб, а для руководства Германии, где они сказали, что нет, Россия настолько сильно влияет на европейских политиков и госдеятелей, что отрывает, так сказать, с корнем, вырывает с корнем ростки дружбы между США и Европой, трогательные. Я, я, честно говоря, прослезился, просмотрев этот доклад. Очень такой прочувственный и так далее. Нет, там же
2: в одном из пунктов, если мне память не знаю там же еще указано, что российские политики и да. прокремлевские да. эксперты нет, нагло нет. ведут твиттеры, да. влияя в том числе на вот Сейчас твиттер начал, сейчас,
0: сейчас заблокируют сначала Трампа, сначала потом Трампа. выйдут на очереди, потому что возмутительные вещи говорите о внешней разведке. Конечно, нет, но интернет есть, есть наш телеканал Раштуды, есть радио, слава Никогда. Начинают начинает да, слушать больше, смотреть больше. Люди понимают. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы там внутри еще тоже были возможности, чтобы вот, то, вот эти их фейки и а, эту их работу против нас ну, еще ну, вот больше. Смотрите,
1: Марин Ле Пен во Франции. Казалось бы, политик, которого старательно помещают в маргинальное поле. Политик, которую мы не прочили еще год-полгода назад большой, большого политического будущего. Она сейчас лидер по опросам. И это ли не свидетельство того, что французское общество находится в состоянии крайнего возбуждения по поводу Оланда и его политики?
2: Ну, в этом уже тоже, кстати, нас обвинили, что именно кремлевские... Она
1: даже отказалась от того, чтобы россияне выходили на ее сайт и так далее. Уже отказалась от финансирования, хотя, в принципе, если вы помните, финансирование брала как кредит под проценты. То есть это вполне себе коммерческая вещь. Вот. Но, тем не менее, уже, я говорю, Марин уже начинает немножко так подчищать, чтобы не было хвостов, извините. да. Но уже поздно, если CNN вчера
2: показывают фотографию Маши Катасоновой с этим знаменитым баннером.
1: Но Маша Марин Лепен, по-моему, подставляет сейчас по полной. Маша, извини, пожалуйста.
0: Нет, у меня вот, когда конспирологически говорят, Марин Лепен посетила... Трамп Тауэр в Нью-Йорке Посидела там, кстати, где-то в уголке уголке С кем-то побелала О, все, вот она А я думаю, а что в этом А что Что в в этом плохого, если политик Абсолютно легальный Встречается с другим политиком а, Кстати, он еще даже не вступил да. в должность президента да. А Мария Лепенна да. собирается Стать президентом Франции И у, него есть, у нее есть шансы, судя по опросу Почему она, допустим Не может встретиться Объясните мне. Я, почему я
1: благородному дому не встретиться да, да, да.
0: У нас не так много времени Остается вот на эту нашу Политическую часть, потом мы будем Говорить о других делах Алексей, хотел бы поговорить о Прибалтике Две новости да. С одной стороны Вот заявлением нашего Минобороны о том, что по его сведениям в Литве к осени будет уже размещено 1200 военнослужащих стран НАТО, мы знаем, да, туда сейчас выдвинулось еще и Наверное, техника, на основе. да, Давай. да, да, вот технику туда перегоняют. Есть заявление, я просто хотел уже все это объединить и просто о Прибалтике поговорить вот в этих новых условиях эстонского политика, который там возмутился тем, что по договоренности между дипломатическими миссиями России и Эстонии, значит, Эстонии, соответственно, передана дипломатическая недвижимость в Москве под нужды. То же самое сделано для российской стороны в Эстонии. Он возмутился. Почему так много? А почему, значит, ну, там просто идиотские какие-то обвинения в том, что в рабочее время, в, значит, в, в объект, на объектах недвижимости, которые принадлежат России, все равно продолжается какая-то работа. То есть они в, должны быть на рабочем месте. Ми... Да. Вот да. в рабочее время, там, где они живут, да, не работают, а живут, а-га. а там все равно остаются какие-то люди и что-то делают. Ну, Ну, нелегал, он должен (связываться) же был обозначить Ну, проблему. Он он так обозначил практически. Он сказал: а вот одна одна (связываться) из квартир таких, она находится прямо напротив, значит, консульского то ли там дипломатического какого-то объекта Соединенных
1: Штатов Америки. Что что они там делают? Что они делают? Я так понимаю, что шпиономания начинает захлестывать как Ну, русофобия наших коллег. Вот Вот. вот, вот, благо американские спецслужбы, по-моему, они, так сказать, занимаются такой панспермией вот этих идей в голову несчастных поляков, прибалтов и так далее. Ну и балтийцев, возможно, не очень поликаритно выразился, но, но полагаю, что это все имеет определенные корни, причины и так далее. А прибалты сейчас и поляки шокированы, это действительно информация из этих стран, избиранием Дональда Трампа. Они не понимают, как дальше хозяин будет вести дела с Россией. Они подсчитывают убытки уже, давайте правду скажем. Поэтому поэтому Обама поторопился на месяц раньше выслать эту плану, сделать эту высылку техники военной танков, пресловутых 900 танков. Они
0: они предполагают, что они должны позже. Они
1: должны были, это по плану НАТО, все в феврале должны были, были перед дислоцировано для, для участия в учениях вот. то есть все нормально все хорошо Никто... это было согласовано с российской стороной и так далее там существуют мобилизационные планы по ротации и но обама просто нарушил эти планы чем вызвал наше удивление но для этого была причина он просто успокаивает свою клиентуру в прибалтике и в польше там, на украине и так далее а потому что они находятся в состоянии истерики в этом смысле американцев можно понять потому что в состоянии аффекта политика В том числе прибалтийские, польские и украинские могут совершить какие-нибудь резкие поступки, в которых не заинтересованы ни США, ни Россия. То есть, в принципе, это можно понять. Я не думаю, что там был какой-то очень сильный злой умысел со стороны администрации Барака Обамы, дескать, подразнить русского медведя. Я думаю, что речь еще шла, конечно, об акте устрашения. Уже очень регулярно по западным средствам массовой информации вот эта танковая атака демонстрировалась, так сказать, создавая определенное впечатление. Я думаю, что это была акция устрашения, дескать, и у администрации Барака Обамы есть еще то самое, что делает их мужчинами, и вот на фоне э, всемогущего Владимира Путина, который самый влиятельный политик в мире, все-таки мы, вот наш ответ Чемберлену, то есть Путину. Но э, это детские штуки, конечно. А подростковая Если
2: посмотреть э, СМИ э, в Риге и, и в Таллине, понятно, что лучше принципиально не стало. Нет. Они как были в нервном состоянии, так и остались. А, а, а это... еще увидев рыдающего Байдена...
1: Ну, у Байдена там... Они все плачут. Коммерческий, все плачут. Коммерческий интерес на Украине. Я думаю, что он поехал... Довели мальчонку.
0: Да, Ну сейчас же все таки с коммерческим интересом-то тяжело будет. Очень
1: тяжело будет, потому что страна разваливается, необходимые инвестиции, инвестиций нет, Европа перестала платить именно после того, как европейским компаниям было отказано в участии в приватизации украинских компаний. И сейчас вообще перспектива этой приватизации, она, если вы заметили, об этом вообще не говорят. Полгода уже никто не говорит о приватизации украинских компаний, хотя до этого речь шла чуть ли не о масштабной о масштабном процессе и так далее. Вот, я думаю, что это еще одна, так сказать, строчка в резюме Обамы компрометирующего свойства. То есть, и здесь не справился. Вот, его, извините меня, идиотический пафос, с которым он говорил свои речи и хвалил себя и так далее, по-моему, это просто невежливо было по отношению к публике. Конечно, он обращался к определенной аудитории абамистов, которые там плакали, говорили, еще 4 года скандировали и так далее. Но нельзя, говорил Барак Хусейн Обама, не положено по закону, сейчас вот иду на покой. Но на покой он, судя по всему, не собирается. Потому ну, что в еще поживет. Уезжать, да, ты да, ты да, уже сказал,
2: да. как бы у меня закончится полномочий останусь здесь, организую фонд.
0: Но он он... Ну, вообще, я так понимаю, гражданский Он нарушает все вот эти неписанные законы, передачи власти от одного президента. Да, отвратительная
1: передача власти, да, совершенно верно.
0: То есть мало того, что он действительно там гадит по мелочи, не только России. Ничего себе по мелочи хорошо. А как
1: же надо по-крупному по по тогда? Это ядерный да. удар, что ли, по да, кому-нибудь? Да, да, ну, да, хорошо.
0: Да. Я предпочел памят... Особенно, кстати, последняя... его да, да, заслуги.
1: Последняя инициатива сенатора, там, по-моему, несколько сенаторов из демократов и республиканцев, там вообще действительно очень серьезные вещи. Я не устаю возмущаться, потому что запрет инвестиций российского ТЭК, ВПК и так далее, который, по сути, является проявлением нечестной конкуренции, он ложится сейчас на довольно... Довольно интересная и очень динамично развивающаяся инвестиционную привлекательность России. То есть ребята хотят просто сбить волну. Российская экономика, российская валюта сейчас находится в очень хорошем состоянии. И инвесторы, в принципе, изготовились для того, чтобы. Даже начали, Даже начали уже инвестировать, инвестировать, собственно, инвестировать, выкупать компании и так далее. А американский Сенат хочет эту волну сбить, я так понимаю. Но за это, честно говоря, в 19 веке канделябрами по голове били.
2: Ну, сейчас же эпоха толерантности. Сейчас можно наверное, только в Твиттере покритиковать и быть забаненным, как Трамп.
1: Но я думаю, что в России следует подготовить ответные акции. Непрямого прямого действия. Я, конечно.
0: я, я хочу понять: все-таки, возвращаясь к Прибалтике вот к этим войскам, которые туда направили, Трамп ведь не, абсолютно откровенно и Прямолинейно, что ему свойственно, да, говорил о том, что э, по поводу Европы, по поводу американских э, э, войск и защиты Европы да, там, военной, он говорил, платите, господа, платите. Он не собирается, э, э, по ощущению, что, ну, не то, что ощущение, а по его словам, значит, что Америка, все, она не, не собирается платить за европейскую безопасность.
2: И он ну, это говорил в том числе и Германии и Франции. Ну, за что может заплатить Латвия и Эстония? Но они поэтому и в шоке. Первый человек, вот Я у не них да. потребовался вопрос денег. в другом. Чем в...
0: может заплатить <связь> ЛАНС-эстония? <связь> <Нет. связь> они, <связь> может быть, и готовы, <связь> <связь> но, в... но чем? Вопрос, <связь> да, вопрос в том, а что... Нам ожидать вот в этом направлении. И изменится ли как-то поведение прибалтийских стран в этом смысле?
1: Прибалтийской стран не изменится, потому что у них сейчас выхода нет. У них выход у них, к сожалению, такой цукцванг. Либо возвращаться к отношениям к России, с Россией экономическим прежде всего. Делать банки, которые будут отмывать средства. Я не знаю, там пропускать льготным режимом через порты российские товары и так далее. Но в ближайшей перспективе этого не предвидится. Поэтому у них непонятно, что они живут на дотации Европейского Союза. Промышленность, они это не аграрные страны промышленность там уже деиндустриализация заканчивается то есть люди рассчитывают как мы, на дотации то есть мигранты по месту, по месту жительства вот. Но к России, естественно, в ближайшее время повернуться это серпом по нежным местам. Это невозможно просто. На Украине с этим руководством то же самое. Та же самая ситуация складывается. Какой выход у Трампа? У Трампа, к сожалению, выхода тоже не очень много. Потому что у США есть определенные обязательства, прописанные вполне себе, которые он обязан выполнять. И поэтому я думаю, что и модернизация ядерного тактического оружия в Европе пройдет. То, что инициировал Обама, и то, что Трамп должен будет сделать. И усиление военного присутствия в Европе тоже. Но Трамп за это будет требовать от европейцев денег. Это тоже, тоже можно гарантировать. Иначе на него повесят всех собак. Ведь он обещал столько-то, столько, что теперь демократы будут очень внимательно следить за тем, чтобы он это выполнял, либо не выполнял. И, соответственно, критиковать, дескать, ах, вот победил нашу-то Хиллари Клинтон, а не выполняет ничего.
0: Не, ну это понятно, что критики он неизбежит. Они вообще там все заточены на импичмент, чего уж там говорить. И наши либералы же тоже там все, да, сейчас, до импичмента доживем, а там... Посмотрим мы еще. Так так они нам угрожают. Алексей, большое спасибо Спасибо за то, что пришли. Приходите еще. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был у нас в студии. Напомню, что после новостей в студии появится уполномоченный по правам ребенка Московской области, Ксения Мишонова. С ними поговорим: вот о малыше из Дедовска и о том, как его судьба будет решаться:
1: недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Армен Гаспарян, Гия
0: Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Как мы обещали, у нас в студии появилась уполномоченная по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, приветствуем тебя. Здравствуйте. Да, не, не будем скрывать, и Армен, и я хорошо знаем Ксению, но так как она Годы. в официальном в, она да, статусе, все-таки на «вы». Обозначил я для наших слушателей тему, которую мы, на которой мы будем говорить. Скорее всего, многие в курсе, но кратко все-таки изложу да, вот ту историю, о которой мы хотим с Ксенией поговорить. Два с половиной года назад, многие об этом помнят, мы на нашей радиостанции об этом рассказывали, пропал ребенок из больницы города Дедовска подмосковного его искали волонтеры в полиции к сожалению безрезультатно и вот спустя два* с половиной года uh-huh. пришла информация о том что ребенок найден uh-huh. а, до конца uh-huh. еще ну, все равно есть еще формальности должны установить генетическая экспертиза должна установить что действительно это тот самый мальчик но ну, мы исходим из того что все таки это этот мальчик uh-huh. а, в, э, был он найден вот сейчас в семье заподозрили Вот, ну, будем называть ее Названная мама, мама, да. То есть, женщина, которая выкрала. Она призналась в этом, выкрала его из больницы. Мальчик был отказник, так называемый. То есть, мама его биологическая отказалась от него, была уже найдена семья приемная, которая должна была эта мальчика взять, но вот за полторы буквально недели до того момента, то есть они просто люди проходили все необходимые э, в, uh-huh. инструктаж, там проходили э, вот это, вот, все необходимые этапы, для усыновления, установленные законом для усыновления детей, и в вот этот момент uh-huh. ребенок пропал. А, понятно, что возникла ситуация очень запутанная, неоднозначная, эмоционально невероятно окрашенные. Мы проводили такой интерактив у нас здесь на радиостанции. И тысячи смс-сообщений, тысячи сообщений на Viber. Телефон разрывался, не имели возможности даже брать звонки. Но в топе Твиттера была в эта тема. Эта тема номер один. Выпуски новостей начинаются с этого. Действительно, всех взволновала судьба этого Мальчика, который. Uh-huh. Ну, вот так вот начинается да, судьба у ребенка, что он, да, он родился и уже там предательство матери, потом вот это кража, теперь его отбирают у родителей. Понятно, всем уже хочется, чтобы этот малыш обрел семью, uh-huh. да, был спокоен. Ксения, я знаю, вы вчера встречались и с родителями, с названными, да, так uh-huh. будем их называть, и с соследователями, и с органами опеки, uh-huh. и так далее. Все были. В каком сейчас состоянии вот находятся дела? Что сейчас происходит?
3: Ну давайте начнем с того, что когда стало об этом известно, стало известно об этом в среду вечером то, конечно же, мы, ну, во-первых, были в курсе все сразу. Это вот, чтобы все понимали, и мы молчали, не давали комментариев, не потому что мы ничего не знали, не были в курсе, нет, были все в курсе, начиная от губернатора Московской области, ну и заканчивая всеми ведомствами и службами. Другое дело, что информация, она накапливается, да, и вот со среды до пятницы нам не хватало этой информации в итоге, потому что все газеты, Деты, которые что-то печатали, они где-то добывали, но им, например, родители не давали информации, да? они не давали интервью. То есть они распечатывали какие-то непонятные истории, говорят, что э, вплоть до протокола следствия они ну, вот просто... А да? где же
2: они его взяли?
3: Это тоже вопрос, и этим сейчас будут заниматься, я думаю, следственные органы. Но вот если кратко вам рассказать, какая сейчас ситуация, ситуация следующая. Маму отпустили, вот эту названную маму отпустили с подпиской о невыезде. Соответственно, ребенок находится в больнице города Дедовск. Мы посещали малыша. Малыш находится в хорошем состоянии, то есть у него нет паники, он не подавлен, он не плачет и не боится взрослых. Это говорит о том, что психика у него нормальная, устойчивая. Он может заниматься сам игрушками. То есть мы для него быстро перестали быть интересными, если честно. Он там сказал нам здрасте, со всеми поздоровался, взял игрушки, как только он что-то там распакалил, он запросто, пока мы разговаривали, занимался сам с этим и, в общем, не скучал. Вот. Поэтому сейчас, конечно же, большинство людей склоняется, чтобы оставить, ну, как бы рассматривать, будем так говорить, все-таки есть закон, рассматривать одним из кандидатов, и, может быть, основным кандидатом на приемного родителя этого малыша, это вот этого, названного папу. Мужа этой женщины, которая совершила кражу. Чтобы ему стать кандидатом, ему нужно пройти соответствующие процедуры, собрать пакет документов, соответствовать, со, соответствовать всем требованиям, которые предъявляет закон в случае усыновления или определения ребенка. Малыша все зовут Егором. То есть он туда, знаете, такая коллизия странная была. Он поступил туда по документам Матвей Иванов. И медперсонал, ну люди вышкаленные, стали его называть Матвей. Мальчик не отвлекается на имя Матвей, и нам пришлось тоже вмешаться в эту ситуацию, попросить все-таки их называть Егором его, потому что он два а, с лишним года, он знает свое имя и откликается. Ну вот, вкратце, ситуация такая. Подключились общественные организации, подключился, как вы знаете, Анатолий Кучерена, подключились все органы опеки. Ну, то есть все люди заинтересованы, конечно же, в скорейшем разрешении этой истории. В скорейшем разрешении этой истории.
0: Следствие продолжается, правильно? Я да,
3: конечно, конечно, конечно. Нет? Следствие продолжается, продолжаются следственные эксперименты. Более того, как нам сказали в следственном Там комитете, экспертиза. будет экспертиза, будет психиатрическая экспертиза для мамы, названной для этой женщины. Сейчас она в крайне, я бы сказала, нестабильном состоянии. Понятно, что для нее, как она говорит, она с одной стороны все время ждала, что это случится в ее жизни, что придут и обнаружат. Ну, то есть. Она была готова к этому. С другой стороны, конечно, у нее шок, плюс привязанность к ребенку, который не дает ей, понятно, стабилизироваться, она эмоционально очень нестабильна. Но пытается держать себя в руках, конечно же. С ней будут, как сказали следователи, много работать. Вот это завтра не закончится и через неделю не закончится. Это такая продолжительная процедура. То есть, а... почему такая
2: сложность? Вот почему нужно было ребенка похищать? Ну, в детском доме же можно было взять малыша. С... Сиротку какого-нибудь. Армен, зачем
3: вот Армен, это все нужно? Это, это на самом деле вопрос номер один, который возникает всегда э, у всех, особенно когда ты встречаешь ее. Я, конечно же, не удержалась, тоже ее спросила. Я спросила: а зачем вы это сделали? Но ну, вы могли прийти, заявиться, сказать: Я хочу этого ребенка. Но все-таки там присутствовала доля корысти, ее личной. Да? Она женщина простая законов тоже не знает каких-то. Поэтому она, когда мы спросили, зачем вы это сделали, она говорит, ну вот я, понимаете, хотела ребенка, Вот у меня там случилось вот ну, это. — с...
0: Корысти не денежной корысти. Не, а — Не-не-не, не.
3: корысти в смысле вот личной. Устройство вот личной ребенка. жизни. Да, понимаете, судя по тому, что говор... ну, как бы она говорит, она говорит, что она не знала про то, что он отказник. Что она просто взяла первого попавшегося.
2: — И потом подделала свидетельство о рождении. — И
3: подделала свидетельство ну, э, спрашивали ее, все эти вопросы, понятно, ей задавали. И я задавала вопрос, почему вы его не вернули, когда случилась э, история обнаружения пропажи? Да, это же была громкая история. И мальчика искали всей страной. Ну, приди, сдайся, да, по закону, она бы была освобождена от ответственности, никакого бы дела на нее не завели. Просто Но, это...
0: наверняка она этого не знала.
3: Она не знала этого, да. Но я у нее спрашиваю, у вас был порыв просто вернуть ребенка в связи с тем, что такая шумиха. Родок маленький, она говорит: было, но прошло. Я так привязалась к нему, что я уже все, решила, будь как будет, как Бог даст, не могу оторвать его от себя. Ну, вот такие человеческие проявления.
0: А, действительно, ну, вот а, настолько эмоциональная и, и действительно эмоциональная. запутанная ситуация, но здесь эмоции. И я, в общем, понимаю наших слушателей. Да, там, я говорил, что там тысячи смс-сообщений у нас были в Вайбере, звонки и так далее. И ну, большинство говорило, ну отдайте ребенка. Ну он два половиной года, он привык, он ее называет мамой, этого человека папой. Пускай он живет в семье. Понятно, что все представляли себе ну, ребенка, которому еще не исполнилось трех лет, которого забрали в больницу, где он там один где-то без мамы, без папы, не понимая, что происходит. Ну, эмоционально трудно да, смириться с этим. Хочется сказать, слушайте, ну, было же все нормально до вашего вмешательства. Взяли. Но, с другой стороны, я... Поставьте вот... себя на место на... родителей. Э, э, И посмотрите на эту ситуацию с другой колокольчиком. С... Сразу отрезвляет. Ну, родителей ты имеешь в виду, если бы это был ваш ребенок, ты имеешь в виду. Да. Ну, там вещи все говорят, ну, не... он же был отказник, у него не было родителей. Понимаешь, Он, Не, от него равно, отказались.
3: Да, но, понимаете, для нас очень важно, чтобы вы э, тоже осознавали, я хочу обратиться ко всем нашим слушателям сейчас. Мы все должны понимать, и мы должны вот просто для себя решить, это было преступление. Это было преступление. Ну, вот что хотите, делайте. Это было преступление. И она это тоже понимает она это понимает, она раскаивается, безусловно, но она понимает, что она совершила нечто тяжкое. И неважно, отказник ребенок или не отказник. Потому что представить нормальную... Есть же у нас прецеденты были, когда, например, дети терялись или их воровали у мам. И мамы... Есть такие случаи у нас в стране, когда мама Ну, кончала жизнь самоубийством, не могла пережить эту потерю. Поэтому мы должны просто для себя, и мы для себя это решили уже, что мы считаем что она совершила преступление. Оправдывать ее здесь бессмысленно. Ну, бессмысленно. Какой бы мотив ни был, это преступление. Доказать, что она была в аффекте, уже невозможно. Ну, время прошло. Большое время прошло.
2: Два с половиной года в аффекте? Это, ну, это что-то новое тогда в криминалистике. Нет, я имею в
3: виду, когда она совершала преступление. Сейчас уже понятно, здесь эти два с половиной года она жила. Мы тоже спрашивали, а как вы думали дальше это социализировать ребенка? Ну, в детский сад вы его не можете отдать без свидетельства рождения, без документов. Скажем, в школу тоже.
0: Мы продолжим. Сейчас небольшая пауза.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем и подводить итоги недели. Говорим о самой громкой новости прошедшей недели. О найденном мальчике, которого все думали о том, что он пропал два 2,5 года назад. Вот это самая история малыша из города Дедовск, Московской области. У нас в гостях уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, также в студии. 3, 3... 533 Наш Смс-портал про слово вести не забывайте в начале вашего сообщения. И вот из Санкт-Петербурга угу. сообщение: говорят: вот отвечают Ксения вам: Да, преступление, да, накажите ее, но ребенка оставьте ей и названному отцу. Угу. Это, кстати, очень распространенно. Да, а наказание да. тогда в чем? Наказание, ты знаешь, если по закону ну, вот, наказать, там до 15 лет, если не
3: ошибаюсь. 7-12. 7-12. Ну, у него могут быть смягчающие обстоятельства, безусловно, но я бы сейчас не очень хотела это обсуждать, потому что это все таки дело суда и следственных конечно, органов.
0: Конечно, конечно. По поводу оставить отцу, вот здесь. Угу, да? да,
3: очень распространенное ну, в общем, для нас это тоже... Мы, понятно, находимся в обществе, и мы тоже, когда разговаривали с этим названным папой, ну, что из себя представляет этот человек? Ну, он такой простой, простой русский мужик, вояка, прошел Афганистан конкретный такой, когда стали говорить, вот если там он окажется, ну его спрашивает следователь, говорит, вот если он окажется там не вашим сыном, потому что он тоже проходит на всякий случай генетическую экспертизу, так положено, он говорит, как это не мой сын, это мой сын, то есть он уже рвется в бой. Я его там просила все-таки убрать оружие, но образно, да, для военного человека, для тех, кто прошел Афган, это понятная история и перестать, ну воевать в открытую, давайте, говорю, договариваться. Мы спрашивали его, как он отреагировал вообще на эту историю, потому что его версия, что он ничего не знал, и ее версия, что он ничего не знал о том, что ребенок краденный. Он говорит, что был шок, конечно, но я, говорит, его вот, вот морально, внутренний, я, говорит, не отдаю его вам, он мой, вот он мой, все. И он, видно, что готов бороться за него, это правда, видно, что заботится о нем. Трогательно это очень. Они переживают, что он там ест, как он одет, во что играет. Ну, то есть Я знаю, что они постоянно дежурят. Ну, не то что дежурят, они ходят в больницу, носят передачи. Понятно, до нашего приезда они рвались туда его навещать, но сейчас по закону тоже невозможно его навещать. Объясню сразу всем, потому что это тоже идет немножко такая волна, что вот, пустите маму, папу и так далее. Значит, сейчас идут следственные значит, действия, да, по которым... Во-первых, идет проверка мамы названной, а во-вторых, ребенка в больнице и где бы то ни было могут навещать только законные представители. Так вот, сейчас этот названный папа – незаконный представитель. Чтобы таким стать, ему надо даже получить хотя бы вот это звание кандидата на приемного родителя, а для этого ему нужно опять же-таки пройти процедуры, документы, сдать пакет.
0: Ведь, вот, вот людей ведь это раздражает. Раздражает,
3: скажет, вот вы такие сухие, чинувшие, вот вам были бы. Более... Да, формалисты, ничего у вас человеческого нет, сердца нет, один камень. Нет, могу сказать, что мы сейчас делаем все возможное. Ну, согласитесь, вот человек, ну, есть же законное основание, ну просто законное основание да, получить ему свидетельство, где он будет вписан отцом. Он, например, должен сдать справку НДФЛ. Сейчас он не может этого сделать. Да? Он должен показать условия жилья этого мальчика, он не может этого сделать. Та квартира, которую он, они сейчас снимают. Ну, То есть ему надо показать договор. Это, ну, это официальная процедура. Мы не можем, несмотря ни на что, несмотря на все, что мы знаем, что они его растили, все, но он должен это пройти. Сейчас, конечно же, мы делаем все, чтобы это ускорить, чтобы все документы были собраны быстро. Более того, мы договариваемся со школой приемных родителей, который он тоже должен пройти. Все-таки, чтобы это быстро с ним прошло, чтобы количество часов для него были. Ну, вмещены в какое-то короткое время, то есть он должен пройти это. Это официально по закону, это правильно. То есть, на мой взгляд, уже и так очень много исключений в этой истории по отношению к людям, которые сначала ну, совершили преступление, потом воспитывали, в принципе, х- х- ребенка хорошо воспитывали, берегли его, раз он не болел, там, не попадался, ничего. Поэтому здесь и так много пошли, ну, во многом пошли им навстречу. И поверьте, у меня сейчас его телефон, есть у него мой телефон, есть у папы, у адвокатов, у них есть телефоны всех представителей общественной палаты. То есть они сейчас под нашим, ну, будем так э- грубо говорить, колпаком внимания под большим колпаком внимания и заботы. Вот мы сейчас о них заботим.
0: Здесь же сейчас, я так понимаю, не знаю, Армен, согласишься со мной или нет, здесь она такая двоякая ситуация, но понятно, что она запутана изначально. С одной стороны, когда люди говорят, понимаю людей, которые говорят, отдайте, и все будет хорошо. С другой стороны, я понимаю, что все люди, которые, в том числе и мы, журналисты, да, когда мы говорим, эмоционально действуя Говорим, слушайте, ну отдайте ребенку Ну он жил там, это папа, мама все Так же хорошо, когда без мамы без папы плохо С мамой и с папой хорошо С другой стороны, мы же на себя ответственность никакой не берем Но мы говорим, мы эмоционально хотим, чтобы было вот так Чтобы было все хорошо угу, Но угу. при этом люди, которые возьмут на себя ответственность И, и, и примут решение отдать ребенка Вот оставить ли в этой угу, семье угу. это или маме, которая, ну как ни крути, да. но его украла ну все равно, понимаешь, это, это, ну это, это, же все равно, это тяжкое преступление. А у меня
2: вопросов-то еще больше на самом деле. Вот мы с Ксенией беседуем, да? Она ведь явно не первый раз получала пособие. То есть, то есть до этого как-то Нет, этот эстрадный не, номер не, не, проходил.
3: Нет, это ошибочная у вас информация. Никакого пособия она не получала. На самом деле она прокололась на том, что она, работая в школе уборщицей на новогодние праздники, знала, что всем сотрудникам выдают маленькие подарки для детей. Сотрудники, у которых есть дети. Да,
2: вот это то, что коллеги, значит, назвали пособием.
3: Нет, это не пособие. Она пошла просто оформить ну, подарок для ребенка. тоже Для не ребенка. То прошлой давали, но я должна была принести свидетельство о рождении. Ну там такой пакетик с шоколадными конфетами. И она пошла и принесла бумажку на ксероксе. И вот с этого момента все началось, потому что, конечно, они увидели, заподозрили, они ей ничего не сказали. Скажи,
0: Ксения, когда вот вы говорили с, вот, с мамой, с названной. Она вообще представляла будущее своего ребенка, да? ну все равно, ведь без документов школа, детский садик, не знаю, там, ну да, конечно его мы ее
3: спрашивали, а что будет дальше, а школа, как бы вы его устроили в детский сад, ну хорошо, она обошлась без детского сада, ну такой тоже вариант возможен, но в школу-то надо, ну как научить-то надо ребенка, ему нужно будет, ну и свидетельство рождения, медицинская карта ей бы приходи, пришлось бы поликлинику проходить. Она ответила, я старалась про это не думать, я не знаю, как это было. бы.
0: Ну, есть? то есть он, она этого себе не представляла. Не
3: представляла. Ну видимо, может быть, думала, что как-то рассосется или как-то все встроится. То есть на авось. На, ну как обычно русские люди на авось. Вообще
2: это удивительно. Соседи тоже не обращали внимания, да, что ребенок никогда не болеет.
3: Вы знаете, там...
2: Ну вот поразительный там... просто такой вот Нет, вселенский Ар... склероз получается, Нет, да? Армен,
3: вы такой сидите, очень умный, интеллектуальный, в очках, московский представитель. Нет, ну вы просто поймите, там такой, ну, частный такой дом деревянные простые такие же соседи, простые рабочие соседи, они просто смотрели за семьей, ну как вот мы смотрим за семью? нас вообще не принято там дружить с соседями. Они вот, между прочим, дружат, вот. Там, в Дедовске, и они, в общем, общались, и общались, знали Егорку, и знали... Потому что такой дом и закрытая немножко территория, своя детская площадка, гуляют в основном вот только вот детки из этого дома. И они не то что... Ну, я не знаю, мои соседи замечают, что мой ребенок болеет или не болеет. Я думаю, нет.
2: Ну, бабушки у подъезда, наверное, замечают.
3: Ну, не знаю, а их это не очень волновало. Но вообще дети болеют все. Вас что смущает, что он не болел, что ли, Армей? Нет, меня
2: меня смущает вот с этой точки зрения э, поведение, не знаю, там, соседей.
3: Ну, я не знаю, а у них... Я просто
2: человек воспитанный э, такой вот... Старинный Понимаете?
3: Ну как, а что у них? Они же, видимо, не, не создали ситуацию, да, не спровоцировали ни одну ситуацию, которая бы напрягла бы соседей или которая вызвала бы какие-то подозрения у соседей. Видимо, они вели такой образ жизни, ну, спокойной, Нет, все семейной. соседи,
0: насколько я понимаю, воспринимали да. этого ребенка ну, просто, ну, ребенок родился, ребёнок, Единственное, что вот...
3: там были, конечно, люди в Дедовске, в Дедовске, кто ее знает, ну, даже не в Дедовске, а они сейчас живут. Вот в другом немножко поселке от дедушка там ну, километр три по-моему четыре там где они живут не в дедовске но который было странно что она пришла с ребенком вот для них для многих было ну, ну как бы. и все два месяца по-моему. ну да посудачили, посудачили, посплетничали и все
2: ну, вот. Здесь вот
0: очень важно... мы же...
2: по всем телеканалам да, угу. рассказывали о том, что пропал ребенок. Да. Удивительная
0: ряд. Очень важный вопрос значит пишет нам из Москвы. А, а вот вы не совершили преступление, забрав ребенка? Ну, во-первых, не мы? У, уполномоченный по правам ребенка, но, ну, видимо, Ксения обращается, да. забирал ребенка, забирала опека. Вот смотрите, вы... да, Здесь вот хотелось бы расставить точки над Приходит человек, да, там, в школу это было, приносит липовый документ. Uh-huh. Да, явно липовый. Uh-huh. Вызывают, понятно, что-то заподозрили люди. Uh-huh. Вызвали, следует, вызвали правоохранителей. Ну, да, да. Те приехали, и понимают, начинают допросы, и, говорят, и человек говорит, я этого ребенка украла. Да. Ваши действия. Вот человек, который написал, если СМС да нет, сообщает, вы, что не... да, да. вы что делаете? Вы что делаете? А, украла? Ну ладно, тогда ну берите ребята. А давно
3: украла? Два да. с половиной года. А, а, ну, ну, он ну тогда, тогда, ну, тогда ну, давайте. Да. У вас вообще...
0: Да. Ну, как, как в голове
2: у вас Нет, вот это они, вот?
3: они все правильно сделали, безусловно, надо, в общем, сейчас всем в этом плане успокоиться. Я вам скажу так, понятно, что есть стресс, наверное, для ребенка, безусловно. Но. Он, во-первых, я вам обещаю, он пробует в больнице недолго, я вам обещаю, это и по закону не положено много. И э, мы сделаем все возможное, чтобы эта история для Егора разрешилась в скорейшем э, времени.
0: Спасибо большое, Ксения. Ксения Мишонова, э, уполномоченная по правам ребенка Московской области, была у нас э, сегодня в эфире. Надеемся, что действительно с Егоркой будет все хорошо. Мы будем следить за этой историей обязательно э, и вас об этом информировать. Армен Гаспоян, Гия Саралидзе были в студии Вести ФН. Да, следующей недели. До завтра.